0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigas e amigos do Brasil Latino, o programa da Rádio USP que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Então... Se você gosta da América Latina, dessa riqueza cultural, da diversidade de identidades, raças e histórias, acompanhe o nosso programa toda segunda-feira às 5 da tarde. Você também pode ouvir nossas edições em soundcloud.com.br latino e dos principais serviços de podcast. Basta digitar Brasil Latino. E lembro que também estamos no Facebook. Vá lá curtir as nossas postagens. Na edição de hoje, vou entrevistar o professor Bernardo Recupero do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em pensamento latino-americano e vai falar sobre a atual conjuntura política no continente. Mas, antes da entrevista com o professor Recupero, o Brasil Latino faz, nesse primeiro bloco, uma homenagem especial à madrinha do samba, Beth Carvalho falecida no dia 30 de abril, aos 72 anos. Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de maio de 1946. O contato com a música foi incentivado pela família, ainda na infância. Aos oito anos, ganhou dos avós o primeiro violão. Após a prisão do pai no início da ditadura militar, em 1964, Bete Carvalho passou a dar aulas de música. Ela participou de quase todos os festivais de música da década de 1960. Em 1968, conquistou o terceiro lugar no Festival Internacional da Canção, com a música Andança. A partir de 1973, passou a lançar um disco por ano e emplacou vários sucessos, como 1.800 Colinas, Saco de Feijão, Olho por Olho, Coisinha do Pai, Firme e Forte e Vou Festejar. Também gravou composições de Cartola, como As Rosas Não Falam, e Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho. A cantora era apaixonada pela escola de samba mangueira e pelo bloco Cacique de Ramos. Torcedora fanática do Botafogo, Beth Carvalho era também uma militante de esquerda, tendo participado de muitas campanhas históricas. Emprestou sua popularidade a políticos como Leonel Brizola e o ex-presidente Lula, além de apoiar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, cuja bandeira esteve sobre o seu caixão. Bete Carvalho foi homenageada na cerimônia do Grêmio Latino deste ano em Las Vegas. Então, em homenagem à madrinha do samba, o Brasil Latino apresenta algumas de suas principais canções. Vamos começar com a música que marcou sua carreira e que sempre é tocada em qualquer roda de amigos que tenham um violão. Vamos ouvir Andança, música de Danilo Caime, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto. Brasil Latino
2: Acheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vi Vestido de cetim Na mão direita
1: O Brasil Latino de hoje homenageia a cantora Bete Carvalho, falecida recentemente e que foi a madrinha do samba brasileiro, além de destacada militante política. Vamos ouvir agora Folhas Secas, música de Nelson Cavaquinho.
2: Da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha Quantas vezes Subi um o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim não me acabando Vai, amigo.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: A edição do Brasil Latino faz hoje uma homenagem especial à sambista Bete Carvalho. Vamos ouvir Coisinha do Pai, música de Jorge Aragão, Almir Guineto e Luiz Carlos.
0: Brasil Latino
2: Coisinha do Pai É Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai
1: Para encerrar esse primeiro bloco do Brasil Latino, que faz uma homenagem especial à madrinha do samba brasileiro, Bete Carvalho, vamos ouvir Vou Festejar, música de Jorge Aragão, Dida e Neossi. E já no próximo bloco, eu converso sobre a atual conjuntura política da América Latina com o professor Bernardo Ricupero, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Fique com a gente!
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Neste segundo bloco do programa, vamos entrevistar o professor Bernardo Recupero do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é autor de Caio Prado e a Nacionalização do Marxismo no Brasil e O Lugar do Centro e da Periferia, entre outras obras. É especialista em História da América Latina. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Bernardo Recupero. Eu que agradeço. Eu quero começar a nossa entrevista perguntando sobre o atual panorama latino-americano. Nós tivemos no início do século XXI, né, na, principalmente na primeira década, aquilo que se convencionou chamar de onda rosa, onda vermelha, e agora, nos últimos tempos, é uma sucessão de governos de tendência mais conservadora. Como é que o senhor analisa esse cenário?
3: É interessante né, pensar isso né, como um certo ciclo. Né? E o primeiro ponto que talvez né, valha a pena destacar que esses ciclos né, são recorrentes na história latino-americana. Né? Talvez antes mesmo que houvesse a noção de América Latina, né, as próprias independências das ex-colônias de Espanha e Portugal né, acontecem mais ou menos né, no mesmo período. Né? Uh, depois, né, uh, a gente pode até pensar um período prolongado de domínio oligárquico, né, que também acaba sendo é, meio que ultrapassado né, com uma democratização é, em, mais ou menos em períodos semelhantes né, desde o começo né, do século XX até a década de 30, né, pensando no caso brasileiro até como um caso retardatário, os golpes né, que aconteceram é, a partir do golpe de 64 no Brasil mais recentemente, essa chamada onda cor-de-roda, né, que de alguma maneira parecia né, que a América Latina seria quase que uma exceção, indicando uma possibilidade diferente né, diante de uma orientação é, mais neoliberal, né, que passou a prevalecer nos anos 90. Né, isso agora retrocede. Né. Ainda é muito cedo né, para dizer exatamente se a tendência atual né, tendência de governos é, é, variados né, como orientação mais à direita né, se isso está consolidado né, e se isso uh, se mantém. Mas é interessante perceber né que com relativas exceções como o México agora, isso tem aparecido quase como uma orientação mais ampla né, no momento na América Latina.
1: Inclusive o Mundial, né?
3: É, inclusive o Mundial. Talvez o que fosse diferente antes, né, se a gente for pensar nesse período, né, uh, talvez começa um pouco no final dos anos 90, no mil, é que justamente né, a eleição de governos. né, com uma orientação mais à esquerda, parecia uma exceção no panorama mundial. E, de alguma medida, o que, que se podia explicar isso isso né, era até o fim da Guerra Fria. Né? Pensando né, que, no período da Guerra Fria, né, os Estados Unidos não aceitou né, governos é, com uma orientação mais à
4: esquerda.
3: Né? Agora, o que é interessante, talvez indo além, né, pensando justamente isso como, como tendências, né, é, se a gente pensa a própria identidade, a ideia da América Latina, isso não é, não é fácil, né, em primeiro lugar. Mas, por outro lado, né, o fato né, dessas ondas sucessivas... Né, ocorrerem, indica alguma coisa. Eu acho que indica, para além da própria identidade que pode existir, como, na verdade, as, condi as nossas condições, né, principalmente o nosso lugar no mundo, pensar a relação né, América Latina com o resto do mundo, pensando especialmente né, é, o centro, né, mais o, o, o América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá e Europa é muito semelhante né? então não é por acaso que essas tendências né, meio que se repitam né, periodicamente né, ao longo da história latino-americana
1: mas então seria digamos assim uma, uma, uma volta ao passado ou há essa novidade de um certo esgotamento do sistema político tradicional digamos assim
3: é, isso é uma boa questão, né? e como você diz, né? na verdade, o problema não é só latino-americano, né? se a gente for pensar especialmente né, a eleição de governos é, mais à direita. Uh, agora, assume características particulares na América Latina. Em termos mais amplos, né, talvez a gente possa até pensar né, que... Uh, no fundo, né, muito da, 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 do, da, do o, o, o fortalecimento da extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, tem a ver com um certo desgaste, né, justamente das políticas neoliberais dos anos 90. Né? Muitos daqueles que ficaram uh, deixados de lado, foram deixados de lado por essas políticas, mostram que descontentamento e acabam escolhendo Governos de extrema direita. Agora, na América Latina, os casos também são muito variados, se a gente for pensar. Né? Que é justamente a, a dificuldade de pensar uma América Latina. Né? Pensando é, em especial, né? a experiência, por exemplo, brasileira e argentina. Né? No caso brasileiro, a gente tem, eu diria, né, claramente um governo com uma orientação é, de extrema direita, né? Mesmo que na sua coalizão também existam né, grupos é, mais liberais com orientação econômica. No caso da Argentina, né, é, a orientação liberal, né, inclusive nos costumes, né, é mais clara. Também isso acontece é, no Chile. Então, no fundo, né, em boa medida, né? A questão é ter o esforço de procurar entender as tendências mais gerais e o que é de particular né, de cada experiência, tanto, sei lá, se a gente pensa, América Latina no mundo, como nos próprios países latino-americanos, que, na verdade, são muito diferentes entre si. Né?
1: Agora, você acostumou é, a entender que o governo Bolsonaro, por exemplo, ele é um governo liberal na economia e conservador nos costumes. E o senhor mesmo acabou de relatar que outros governos latino-americanos talvez não, não tenham necessariamente essa tendência. Né? Agora, de qualquer forma, existe é, um, um avanço do neoliberalismo na América Latina?
4: É, é
3: mas é, é um neoliberalismo né? que a gente tem que, de alguma maneira... Uh, é tentar né, matizar né, no sentido que é diferente né, dos anos 90. Né? Talvez os anos 90 né, uh, foram um grande período né, em que pareciam que essas políticas de liberalização econômica né, é, trariam né, competitividade né, quase como uma, uma regra né, universal uh, e que foram, foi adotado um recituário basicamente igual. Agora, né, no caso né, é, da América Latina mesmo, né, como a gente estava falando antes, há diferenças. Né? É, no caso brasileiro, provavelmente se pode, pode pensar nessa combinação, nessa espécie de, de coalizão difícil, né, que o equilíbrio nela não, não deixa de ser complicado. Né? E justamente a gente pensa no caso até de gente, economistas, principalmente mais liberais, que reclamam né, que a orientação liberal não é o mais forte né, nesse governo, né, mesmo em termos das medidas uh, econômicas né, é, que têm sido adotadas, como tem outros casos que talvez fossem mais de acordo com o receituário que talvez se pudesse chamar clássico lá dos anos 90. Né, de alguma maneira foi... Uh, o que se tentou fazer né, na Argentina no marco, mas agora também é curioso, né, se a gente vê que, até por conta da proximidade das eleições, né, é, houve iniciativa, né, de uh, se congelar preços, né, que é o contrário, né, uma medida uh, no, dentro do chamado receituário é, heterodoxo e, na verdade, né, claramente é, ligada né, ao próprio calendário eleitoral.
1: Entendi. E, professor, é, do ponto de vista, sim, também da integração regional, foi um, um tema muito debatido e que ganhou destaque na primeira década do século atual, através de mecanismos é, regionais de integração, Mercosul, Unasul, e agora, é, diante dessa predominância, de governos eh, de tendência de direita ou extrema-direita, como se queira, parece que essa ideia de integração está adquirindo um outro contorno. Que contorno é esse?
3: É, eu acho que isso não está claro, né? É difícil dizer no momento, né? Mas é interessante, mais uma vez, né, a gente pensar é, historicamente, né, como você mesmo né, sugeriu, né? Pensando, né, que depois né, da experiência autoritária, né, é, nos anos 90, né, principalmente, mas até antes, já no próprio, no próprio governo Alfonsin Sarney, né, uh, houve essa iniciativa, né, de aproximação, né, é, entre, especialmente, Brasil e Argentina, né, se a gente for pensar no nosso contexto mais imediato, que é do Mercosul, né, de alguma maneira até com um exemplo do que teria aconteceu antes né, na própria é, comunidade econômica europeia, né, deixando de lado a rivalidade né, que tinha caracterizado a né, relação entre Alemanha e França, né, procurando depois, então, garantir uma, uma relação mais pacífica e justamente uma democracia que é de alguma maneira, né, com é, também relações comerciais bastante intensas, né, entre os países, né. E isso, né, é, com idas e vindas, né, com problemas, né, que a gente conhece, que tão boa medida ligados, né, à própria diferença né, entre as economias, o peso da economia é, brasileira, né, comparado com as, os nossos vizinhos, né, isso foi seguido né, até recentemente. Agora, a orientação que parece né, é, prevalecer, o que se parece buscar, é no fundo a aproximação com os Estados Unidos, né, uh, que está longe de ser novo né, na própria história brasileira, né, podemos pensar, né, justamente no início, né, da República, né, no período especial lá, é, do Rio Branco, né, que de alguma maneira se buscou, né, essa é, aliança, né, privilegiada com os Estados Unidos, mas no fundo numa visão até mais é, pragmática, né, e também é, complexa, né? pensando uh, as relações entre, né? é, no fundo, aquilo que aparecia como potência naquela época né? e Brasil e seus vizinhos né? na América do Sul, mas que, de alguma maneira, a aproximação com os Estados Unidos é importante. Agora, eu não sei se há é, uma formulação tão elaborada né? no sentido né? de perceber sei lá como foi o Rio Branco no momento, né? Que ele percebia que os Estados Unidos estavam emergindo como potência, procurou uma certa proximidade, mas também com muito pragmatismo, né? Agora parece ter um lado muito ideológico, na verdade, né? É, se repete muito, o né, um discurso, né? Uh, na verdade, de é, que os Estados Unidos, né? Ah, quase que encarnariam, né, um certo ideal. E, aparentemente, a gente for pensar no sentido mesmo comercial, econômico, né, essa aproximação não faz, não faz tanto sentido, né, já que nossas relações, né, são principalmente com a China, né, e até os Estados Unidos, diferente do que acontecia, por exemplo, no período do Rio Branco, né, não são complementares, né, em termos dos produtos, né, que produzem né, ao Brasil. Então, é, ainda é cedo para falar, eu não, eu não diria que, que, que são tendências consolidadas, né, mas existe um certo movimento no, 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 no momento atual que me parece que não é amparado numa reflexão mais profunda né, é, daquilo que está sendo buscado até como hum, política. É, comercial E diplomacia no sentido mais amplo
1: Professor, agora nós vamos Ter um momento musical E voltaremos com a nossa conversa Sobre América Latina No próximo bloco Vamos ouvir o grupo de hip hop cubano Orixas, que canta Represente Cuba Brasil Latino
0: Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro latinoamericano de La Habana. Te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco con sabroso tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana tu sentimiento de manana. Todo eso representas. Cuba, donde. En micro, escuta como dice Michael Nico La música cubana vale mucho chico Mi front que estilo mira viene de la Havana Baba vas-y bouge ton cul sur le beat écoute ça Je prêche pour ma
2: chapelle Panam J'représente gars mes refrais de la Havana Je rap c'est mon dada Maiconico, Nico chico soy loco siempre flow Je représente la salsa, le soleil de Cuba J'oublie Paris la pluie son ciel gris et tout ça Rêve de belle nana sur la plage de Rohavana Pavane Sous les poignes à fumer je représente ça Orixás Ondeira La música. Cuba, Ondeira mi música, Cuba, Ondeira 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 La Habana, Cuba tu música, mi
0: música tiene sabor, Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Monforio Barrio fin hasta la sepultura Je représente la salsa, beat hip hop ou salsa, Cuando
2: quiero estallar, yo me voy a mi zona A La Habana yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago a Panama, Tokyo a la Habana Je représente la fiesta, eles son de congas du mec en la Saca los collares que llego, chango
0: Hey bro, elegua, chango, batala, yemaya, ocho Fere fue e que mi canto suba, pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, los mis muertos, todo eso represento Cuba,
5: horillazo de grande la base.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E o Brasil Latino volta com a entrevista com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bernardo Ricúpero, falando sobre a América Latina, os dilemas, desafios que o continente encontra atualmente. Professor, no bloco anterior, nós comentávamos sobre esse novo período da América Latina em relação a governos é, mais de extrema-direita ou direita, mais conservadores, governos com pensamento econômico-liberal ou neoliberal. E nós temos também, ao lado disso, um cansaço, pelo menos demonstrado em pesquisas, das populações da América Latina, desses países da América Latina, em relação à política tradicional. E um dos casos, ou um dos efeitos desse cansaço, tem muito a ver com os escândalos de corrupção. O senhor acredita que, por exemplo, essa vertente de combate à corrupção, ela tem trazido mais benefícios ou mais prejuízos à própria consolidação da democracia no continente?
3: Ó, oh, eu diria é, que ainda é cedo, né, para falar, né, é, sem dúvida nenhuma, né, como você disse, né, existe uma espécie de uh, cansaço, né, de exaustão, né, é, com a política como ela vinha funcionando, né. Isso, na verdade, não é nem só, falando latino-americano, eu diria que é realmente mundial no momento atual, uh, e a corrupção, né, particularmente na região, né, agora assume é, áreas dramáticas. dramáticos, né? Basta a gente pensar, né, o que aconteceu recentemente, né, no Peru, né, com o suicídio, né, do ex-presidente Alan Garcia, né? Que é uma coisa que está diretamente ligada, né, ao próprio Brasil, pensando que na verdade é um escândalo em que a construtora Odebrecht, né, teve um peso uh, muito grande. Agora, em relação a corrupção, né, é, há também sempre um perigo, né, e a gente sabe disso por outras experiências, né, ah, de, de instrumentalização, né, é, e que o resultado, né, do que é no fundo, né, uma aspiração legítima, né, que é justamente ah, combater, né, essas práticas, um né, pouco republicanos, como se diz, tragam resultados que não estão, né, no fundo, de acordo com esse ideal. Basta pensar né, no que aconteceu, no outro caso, aí lá fora né, da, da região da América Latina, que foi justamente a Operação é, Mãos Limpas, na né, Itália, né, o resultado final, né? É, foi justamente a eleição né, do Silvio Berlusconi como, como primeiro-ministro, que teve longe né, de realmente promover né, uh, uma mudança dos hábitos né, uh, na relação com a coisa pública na Itália. Ao contrário, né, muito disso foi agravado. Então, eu temo, eu temo muito uh, do que a gente está vivendo e temo principalmente né, pensando o que foi construído, se a gente for pensar desde o fim das ditaduras né, na América Latina, desde os dos anos 80, né, que bem ou mal né, a gente começou a constituir uma democracia com uma certa integração social, como estava falando, e essas coisas agora me parecem que estão, em alguma medida, em, em questão, né, estão em perigo, né? No caso brasileiro, né, o símbolo maior disso é a Constituição de 88, né, que, que no fundo tem sido muito visada. Então, é, mesmo que, que, que a motivação seja legítima, os efeitos podem ser nefastos né, no combate à corrupção, me parece.
1: De qualquer forma, o senhor vê perigo, então, de uma volta ao autoritarismo?
3: Eu acho que de uma maneira diferente, né? que o contexto internacional, no sentido mais amplo, é muito diferente. Né? Uh, já não temos a Guerra Fria. Né? E no caso da Guerra Fria, né, justamente na rivalidade nos né, Estados Unidos e né, União Soviética, né, no fundo, é, é, justificava, por exemplo a intervenção né, militar para evitar, por exemplo, a chegada, né, o que se imaginava, a possibilidade da chegada dos comunistas ao poder. O contexto agora é diferente, né, mas poder, eu, me parece que, por outro lado, a democracia não está segura. Já tivemos diversos exemplos né, na América Latina nesse sentido. Né? Pensar no Paraguai, né, com Lugo, pensar em Honduras também. É... E justamente esse certo cansaço da população, que é mais do que justificável, pode alimentar né, saídas autoritárias né, que me parecem, piores né do que o próprio problema né que a gente vive que no fundo é o problema desse desgaste né de uma democracia muito imperfeita né até por pelo fato né que a participação né cidadã né ainda é muito limitada né na América latina em particular mas mesmo no
4: mundo gente né, vai
1: pensar. E em relação eh, à ascensão ainda dos governos conservadores na América Latina, qual foi ou qual está sendo a influência do governo Trump para a promoção desses governos mais conservadores em nosso continente?
3: É curioso, né, se a gente for pensar que o Trump foi eleito em boa medida com né, um discurso evolucionista. Né? que é uma tradição, né, no próprio Estados Unidos, né, uh, mas, né, pensando até por problemas, talvez, pragmáticos de política interna, né, ele acaba assumindo, muitas vezes, posições bastante agressivas, né, o caso da Venezuela, né, é, eu acho que é muito claro né que no fundo tem uma questão que vai além da própria Venezuela e tem um peso grande na política interna dos Estados Unidos né que é a questão de Cuba né e também no caso de Cuba né dos refugiados né cubanos né sei lá, agora já gerações mais gerações né, de cubanos né, não 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 refugiados né de, de primeira hora nos Estados Unidos que tem um peso político especialmente é, grande na Flórida, né? Que como a gente sabe, né? Costuma decidir eleições nos Estados Unidos. Então, é, o Trump passou até essa posição é, mais ativa, né? Na, na política latino-americana uh, e parte, né? Dessa direita, né? É, da região, né? Como por exemplo, mesmo o governo. Uh, Bolsonaro, né, no Brasil, procura né, se aproximar é, dele. No nosso caso específico, como eu estava dizendo antes, isso não é simples, já que no fundo, economicamente, não existe complementariedade, né? ao contrário, né, até rivalidade rivalidade, né? mas é, existe esse, essa espécie de casamento de conveniência, né? pensando dos dois lados, né? sem dúvida nenhuma.
1: Em relação aos países que são governados atualmente por governos de esquerda ou centro-esquerda, governos com uma tendência mais democrática e popular, o senhor acredita que esses governos eh, servirão ainda como um contraponto a essa onda majoritária de governos de direita ou extrema direita? Ó, oh, eu
3: eu não, ainda não tenho capacidade de fazer previsão mesmo né, futuro, né? O que é possível dizer, né? Que realmente, né, como a gente começou a nossa conversa, existe uma certa onda mais à direita, né? Apesar de todas as variações na América Latina no momento, existem governos diferentes, né? Mas eles também, aí, governos então mais à
4: esquerda, mas
3: eles também são muito variados, né? Pensar em dois exemplos, né? Uh, tem um exemplo do Uruguai, né? O Uruguai que já tem governos, né? Já há mais de 20 anos, à anos, frente ampla, né? É, que, de alguma maneira, isso parece mais consolidado, apesar de também, é, no momento, né, é, surgirem né, candidaturas com um discurso mais marcadamente de direita no próprio Uruguai, né, que vai ter eleições logo mais, como tem o caso do México, né, agora da eleição do López Obrador, que foi um pouco antes do Brasil e que, de alguma maneira, é curioso, a gente pode pensar, que são fenômenos parecidos, apesar da orientação política muito diferente. Ou seja, Lopes Obrador, lá com Morena, né, o movimento que ele tinha criado em 2014 né, e que não tinha grande força, diante do colapso do sistema político, né, ele acabou ocupando né, um espaço, né, isso numa orientação à esquerda e dentro bem de uma... Tradição né, mexicana, de um, de um imaginário, de um discurso né, muito ligado né, à própria experiência histórica, especialmente da, da Revolução Mexicana. No caso brasileiro, a gente pode pensar que aconteceu o oposto. Né? Houve também um colapso do sistema político, né? e quem ocupou esse, esse espaço né, foi uma, uma extrema-direita, né, que tem um discurso, né, no final de ruptura, né, que curiosamente né, pode até ser caracterizado, como alguns ah. uh, sugerem, como uma espécie de uma revolução conservadora, né, que parece uma coisa meio paradoxal, mas eles querem é, pôr abaixo né, a orientação que, de alguma maneira, se formou né, no Brasil a partir da transição, né, que eles vêm como um bloco, né, vêm tanto os governos do PSDB como o PT praticamente como igual iguais, né? E eles querem querem derrubar. Então é interessante isso pensar. É México e Brasil, apesar das diferenças muito grandes, né? Tem essa semelhança do colapso do sistema político que possibilitou, né? A, a eleição, né? De uh, políticos é, com o discurso de um discurso de uma certa ruptura a gente pode até dizer, né?
1: Vamos falar agora é, de crises específicas. Sobre a Venezuela, qual é a sua análise?
3: Olha, eu acho que é muito complexo. Né? Eu, na verdade, não sou especialista né, em Venezuela, mas me parece que também ah, é complicado né, é assumir uma posição muito é, ativa né, diante né, dessa crise, como, no fundo, o governo Trump, né, e, de alguma maneira, aliado ao governo Trump, Uh, o governo brasileiro né, acabou é, seguindo. Ou seja, né, nada garante né, que realmente né, o Maduro né, uh, caia, né isso pode criar uma situação bastante complicada, né? Sei lá, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. E mais do que isso, né, é, a intervenção né, pode ser custosa, né? Isso está longe de ser claro ainda, né? mas até em termos uh, de, de, de se perder né? o controle da situação. Né? Eu espero que não se caminhe né, para uma situação de, de guerra civil, mas há, 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 há uma possibilidade aí. Né? Ou seja, no caso da Venezuela, né, a gente sabe que é um país como boa parte da América Latina, com desigualdades sociais muito grandes, né? o chavismo, de alguma maneira, é, ganhou muita legitimidade, né, por conta, né, de ter realizado políticas uh, de combate à pobreza, coisas do tipo, mas sem dúvida nenhuma, né, é, os resultados desses governos, especialmente do Maduro, são, foram, são, foram desastrosos, né. Agora, por outro lado, né, também não é simples, né, o outro lado, né, a oposição venezuelana, né, que de alguma maneira é ligado né, é, tanto à oligarquia né, mais tradicional como mesmo os antigos partidos, como a Ação Democrática, Copen, né COPEI, uh, que no fundo né, é, tem uma dificuldade de responder aos anseios da grande maioria da população, né, que é no, o, o grande problema, a grande questão da América Latina, né? É, como essas massas né, é, vão realmente participar do jogo político, ter sua
1: voz. Né? Entendi. Bom, professor, vamos ouvir Canto da Massa, música de Pierre Onassis, na voz de Margarete Menezes. Brasil Latino
5: Eu sou o canto da massa que por onde passa a bala geral Vou espalhando o sorriso, levando o tempero, um pouquinho de sal eu sou o som que envolve Fazendo sua pele se arrepiar E se você estava triste Sou o que faltava para lhe alegrar Eu sou amor Eu sou amor, eu sou ilê Olotum, sou badawê Eu sou afro, eu sou povo. We yeah. are
1: Bom, professor, nosso tempo está terminando e eu agradeço muito a sua participação, as suas colocações para a nossa audiência aqui do Brasil Latino. Muito obrigado e espero a sua participação em nossas próximas edições.
3: Eu que agradeço. Um abraço.
1: Conversamos com o professor... Bernardo Recupero, do Departamento de Ciência Política da USP, um especialista em América Latina, que é o tema aqui do Brasil Latino. Também agradeço a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, a produção de Alexandre Veiga, estagiário Vitor Coutinho e curadoria musical de Carlinhos Antunes. Se você quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. E o Brasil Latino fica por aqui. Eu espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço. Você
0: ouviu? Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.